0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Y hablábamos hace un rato de que al primer ministro Netanyahu le quedan solamente siete días para formar gobierno. Ya lo vimos intentar formar gobierno incluyendo a Ram incluyendo a Smotrich que por supuesto era parte del, del plan original pero Smotrich ahora dice que no quiere estar en un gobierno en el que esté RAM el, los partidos ultraortodoxos tampoco están tan incondicionales como antes Bennett si bien es ambiguo lo que todo indica que no va a sentarse en un gobierno de Netanyahu a menos que le ofrezca una rotación que ahora está dentro del menú de opciones pero tampoco está tan claro porque es un año sí, después dos no y nadie está confiando demasiado en lo que dice Netanyahu pero todavía no hemos hablado de lo que puede venir en
0: siete días. Exactamente, Diego. Y para eso, justamente, estamos en comunicación. Ya es un amigo de la casa, analista político y director del Departamento Iberoamericano de IEJA Gabriel Colodro, hola Gaby, Gaby Astroski, Diego Mince, eh, te saludamos.
2: Gaby Diego, un gusto hablar con ustedes nuevamente. Les pido disculpas de antemano por la voz. Eh, una semana sin mascarillas en Israel es una maravilla, pero <risa> no, no, nos encontramos de vuelta con todos los resfríos y los virus comunes, ¿cierto? Y, y, así, y así, bueno, nos vamos recordando de lo que es la vida
1: normal. Son, son los puntos <risa> que no se tuvieron
0: en cuenta al momento de decidir la salida de la mascarilla. Exactamente. Yo la, la
1: seguí usando y parece que por ahora vengo bien con los resfríos, así que
0: me parece que, pre, me parece que me voy a guardarle, quedar con la costumbre. Bueno, entonces podemos, podemos eh, recomendarle a toda nuestra audiencia que por más que se puedan usar, pueden seguir usándola y claro. seguimos previniendo algunas cosas. Gaby, eh, nos metemos directamente con, con la entrevista. ¿Cómo se está viviendo eh, en la interna de Yeshatir todas estas últimas novedades y, y, y días, e idas y vueltas que se viven hoy en la política israelí?
2: Pero bueno, el objetivo de Yeshatir es bastante claro, eh, se ha repetido durante meses. Nuestro objetivo es crear un gobierno de unidad real. ¿Qué significa un gobierno de unidad real? Significa un gobierno que tenga el apoyo de, todos los, de todo el espectro político israelí, centro izquierda y derecha y eh, se logre digamos cumplir con los déficits que tenemos hoy día como país hoy día tenemos temas urgentes que deben ser resueltos más allá de las eh, de, de las digamos de los objetivos políticos de cada partido hay temas país que deben ser resueltos antes de enfocarnos en cualquier tipo de necesidad o, o, o ideología eh, hay que recordar llevamos ya desde el año 2017 sin un presupuesto nacional sí. ustedes lo mencionaban anteriormente en este momento no tenemos ministro de justicia sí. entonces son muchas las urgencias a nivel nacional que nos obligan a unirnos ahora, eh, ¿vemos esta unión? sí, vemos parte de esta unión vemos cuando hay opciones por ejemplo Ya'ir eh, Lapid en un momento hizo la oferta a Bennett de hacer un gobierno en rotación partiendo Bennett digamos eh, hubo una respuesta bastante positiva desde la izquierda, sí. eh, que una cosa que demuestra que el objetivo de los partidos que están en es esta coalición por el cambio, digámosle, eh, están dispuestos a ceder. O sea, eh, de hecho, el partido, y ahí Rapid lo anunció hace muy poco tiempo, eh, en los próximos días van a tener que tomar decisiones difíciles. Sí. Están todos dispuestos a tomar decisiones difíciles, a ceder mucho más de lo que a todos nos gustaría, pero el objetivo sigue siendo uno, no unas quintas elecciones y sí formar un gobierno.
1: Gabriel, el, en, esta, en este juego de que todos van a tener que ceder, ya mencionaste la respuesta favorable en ese sentido de los partidos de izquierda, Mélez y Abodá, que... Están tomando con buenos ojos una colisión con Bennett, digamos, no la están censurando de ninguna manera. Eh, sabemos que Israel Beitainu en su momento no descartó sentarse con árabes en el caso de que sea necesario eh, un, un gobierno que, que saque a Netanyahu de, de Balfour. Pero, ¿cómo sería o cuál, cuál parece ser la, la, la estrategia de negociación o de, o de ofrecimientos de la PID a, por ejemplo, parte de los ultraortodoxos que tal vez podrían llegar a ser necesarios para, para terminar de cerrar los números? ¿Cómo, cómo sostiene ella de alguna manera, este balance?
2: Bueno, Yellatid eh, no digamos no, 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 no niega eh, relacionarse con ningún partido político a sí. excepción de de sionismo religioso por sus cualidades extremistas sí. y racistas y homofóbicas que son incompatibles con cualquiera de las ideologías me atrevo a plantearla del resto de los partidos políticos de Israel sí. eh, y obviamente de un gobierno dirigido por un primer ministro en juicio eh, pero afuera de eso eh, eh, Yair Lapir lo ha dicho en reiteradas ocasiones. El partido está abierto a negociar y a sentarse con cualquier partido eh, israelí fuera de los que de, digamos más el, con el partido que acabo de nombrar y el primer ministro actual que eh, es incompatible para nuestro a nuestros ojos que siga funcionando de la misma manera. Eh, Ahora, las modalidades pueden variar, eh, yo no hoy día no puedo decirle si mira existe esta oferta o esta oferta porque no lo sabemos aún, la eh, Lapid no ha recibido el mandato de Rivlin para eh, intentar formar eh, el gobierno, eh, estamos adelantándonos algunos días, esperemos eh, la próxima semana y vamos a ver eh, quizás eh, algún tipo de información más clara al respecto. Ahora, fórmulas, nosotros como yo digamos como, como no, no como vocero de de, sí. de Yatir, pero no, sí como, como miembro del partido de alguna manera, eh, y como ciudadano israelí, puedo imaginarme algunas fórmulas. o sea, siempre existe la opción de del apoyo eh, no, formando, no no siendo parte del gobierno, sino que el apoyo por fuera que se llama siempre existe la opción también hay que tener en cuenta que eh, los ...partidos religiosos llevan ya bastantes años en gobierno... ...y si dejan de ser gobierno van a necesitar llegar a algún acuerdo para mantener algún tipo de, de, digamos, mantener sus objetivos desde la oposición. Entender que desde la oposición también se pueden optar a cargos dentro de comisiones, etcétera Entonces, es de cual, estoy hablando en general de todos los partidos políticos. Todo partido político que, que pasa de gobierno a oposición, eh, por lógica, quiere mantener claro. cierto, eh, un mínimo de control dentro de las áreas que le, digamos, que, le, que lo han llevado ahí, cierto, de lo, de, de lo que demandan sus votantes de ellos. Eh, por ende, siempre hay algo que negociar. Eh, de todas formas, me gustaría recalcar que una de las promesas de, del partido y una de las promesas principales digamos, de Javier Lapid es reducir la cantidad de ministerios, eh, y eso es un tema que también se va a tener que trabajar, porque obviamente todo partido y todo Javier Knesset electo quiere tener su cuota de poder, quiere tener, digamos, una forma de implementar lo que prometió a sus votantes. Y, y al reducir los ministerios, eso va a ser un poco difícil de durar pero yo creo que es necesario, como decía al principio, todos vamos a tener que ceder algo, todos van a tener que ceder un poco, sí. y también algunos van a tener que recibir algo.
1: Muy claro. Eh, me, me das pie, además, para preguntarte la siguiente pregunta, porque mencionabas la posibilidad de un gobierno con apoyo externo, ya sea de partidos árabes o partidos ultraortodoxos, o no importa no importa cuál, en cualquier caso, pero para eso es necesario sí o sí recibir la, la, el mandato del presidente Rivlin directamente, porque no se puede llegar al, al, a un gobierno de con, en minoría con un, si el mandato vuelve a la Knesset. Acá te pregunto, si querés como, como analista político o, o, o como miembro del partido, ¿Pensás que se lo va a dar eh, Rivlin el apoyo, el, el mandato a la PID? Porque recibió críticas en su momento Riblin por enviarlo directamente a la Knesset en algunas de las tres elecciones anteriores.
2: Claro, yo creo que hoy día eh, no solamente Riblin, sino que todo ciudadano israelí quiere, por lógica, evitar unas quintas elecciones. Sí. Y en este sentido, pasar el mandato directo a la CNES sería saltarse un paso de forma innecesaria. Claro. Sería, digamos, eliminar una opción, digamos... Yo creo que estamos en un, en un momento en la historia de nuestro país en que no podemos darnos el lujo de eh, ahorrarnos pasos ni de no agotar todas las opciones para llegar a un gobierno estable, por fin, eh, dentro que no hemos tenido dentro de los últimos... wow ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un gobierno que terminó su periodo? Eh, por lo menos... Trece años, 12 años, ¿no? Si no me equivoco.
1: Claro. Sí, sí, el de, el, el de 2015 no, el de 2009 tampoco. Ya.
2: Tampoco, por eso le digo. Entonces, estamos en un periodo muy crítico, llevamos mucho tiempo sin una normalidad política, ni una normalidad gubernamental. Y se nos olvidó un poco también. Sí. Se nos olvidó un poco que... Eh, nuestro nuestra visión de vida y nuestra visión política es muy occidental, a, un, a, a pesar de que estamos en Medio Oriente. Sí. Entonces, llevamos cuánto, 14 años con el mismo primer ministro, eh, es hora de rectificar algunas cosas y volver, digamos, a la base de lo que quisimos formar como, como Estado, como Estado de Israel, un Estado moderno, judío, democrático, eh, a la altura del siglo XXI.
0: Gabriel, te pregunto, eh... Desde Yeshatid creen que Bennett es confiable porque digo, por un lado todo hace suponer que si dentro de siete días eh, Netanyahu no logra formar gobierno, eh, y entonces todo vuelve horrible y ni se pueda llegar a dar el mandato a la Pid y entonces se está hablando de eh, las negociaciones que están llevando adelante para poder llevar eh, para poder lograr el gobierno de unidad entre la Pid y Bennett. Ahora. Por el otro lado, ayer en declaraciones desde la Knesset, cuando fue por, eh, por el tema de la Dama y Saderet, Bennett sigue declarando, estoy abierto a cualquier partido de, de, de derecha. Entonces, ¿qué, ¿qué nos podría hacer suponer que dentro de siete días Bennett no diga, bueno, está bien, trato de arreglar algo con Netanyahu?
2: Mira, Bennett es un político experimentado y a esta altura es un político que tiene muchos, muchos kilometrajes eh, y sabe cómo dirigirse a la prensa y qué hablar por dentro y qué hablar por fuera sí. eh, entonces de la misma forma eh, de la que todos vamos a tener que ceder todos vamos a tener que confiar eh, si Yair Rapid decidió eh, en un momento hacerle este ofrecimiento de rotación a Bennett es porque confía en él. Si eh, últimamente todas las ofertas que ha hecho Benjamin Netanyahu para lograr coalición han caído a la basura directamente porque ya nadie confía en él, eh, es otro caso. Entonces, Bennett, eh, si bien existen diferencias, como lo dije, sustanciales entre entre Yaya y Yemina o entre Yemina y cualquier otro partido, digamos, de esta coalición, que digamos, potencial, eh, la clave, yo creo que va a ser la confianza. Eh, estamos obligados a confiar el uno del otro si, si queremos formar realmente un gobierno de unidad. Si no, no tendría sentido y no cambiaría mucho la figura del gobierno eh, anterior que básicamente se formó a base de discusiones entre abogados y no entre los mismos representantes del pueblo.
0: Y me das pie, hablando de confianza, Gabriel, me das pie para hacerte la siguiente pregunta y es que eh, en nuestro programa de ayer nosotros informábamos acerca de la posibilidad de una maratón de reuniones que tienen previstas tanto eh, la pid junto con Bennett durante toda esta semana durante los días que faltan para llegar a el fin del, del mandato de netanyahu pero que estas reuniones para lograr ciertos acuerdos las querrían mantener a puertas cerradas entre ellos dos sin meter en el medio de las charlas a el resto de los socios del, de, 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 del bloque de cambio. Entonces mi pregunta es, si tenemos que confiar, ¿crees que si esto ocurriese, los, el resto de los socios confiaría en lo que decidan entre la PID y Bennett solos?
2: Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que en el momento que estos partidos de los que estamos hablando, Mérez, Sabodá, cajón y Isabel Beitenu, dieron, eh, digamos, dieron su voto de confianza a Yair Lapid frente a Rivlin, eh, en el fondo ya habían hablado todas las posibilidades yo creo yo creo sinceramente de que eh, el nivel de confianza en como líder y las decisiones que se pueden tomar en estos casos donde se siguen negociando digamos es, estamos hablando de la confianza para tener la confianza de negociar con alguien si es que confiamos en él <risa> valga la redundancia claro. pero, pero sí yo creo que sí yo creo que la, la verdad es que eh, los, los líderes de los otros partidos han sido bastante claros en el apoyo eh, a un nivel eh, que realmente a mí, como parte del partido hoy día, me, me sorprende eh, leí hace pocas semanas eh, una declaración de la número 7 de, de Abudá, justamente sí. eh, si me recuerdan su nombre, me ayudan, porque eh, siempre se me olvida eh, ella se llama eh, Okay. Y Y, y, y nada na, na, na. na, na. Exacto. Claro, se, perdón, se nos había, hecho, todo se, perdón, se nos sí, había hecho una laguna todos juntos. Sí, yo no
0: recordaba si era la 7 <ríe> o la 8. <ocho>. Claro.
2: <ríe> bueno, la cosa es que a mí me sorprendió mucho que ella diera el visto el visto bueno públicamente a eh, la idea de un gobierno eh, de cambio eh, con Bennett dentro de, digamos, eh, partiendo una rotación. Eh, a mí me sorprendió la verdad por el pasado de, de, de ella y eh, me parece eh, un, un buen ejemplo de cómo eh, se está confiando, se está, 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 se está devolviendo la confianza en la política, de cierta forma, que ha sido eliminada por los, en los últimos años eh, por un gobierno y un primer ministro que básicamente ha transformado la definición de política internamente en Israel
0: eh, y no para bien. Claro, yo, eh, per, perdón, no comparto, bueno, pues, com, comparto esto que decís, tal vez la necesidad que tiene la gente de volver a confiar en la política y el hartazgo y el hastío y el cansancio que tiene de todo el tiempo estar yendo a nuevas elecciones y ver cómo todos se pelean y todo sigue igual.
2: Exactamente, yo creo que a, a todos estamos cansados, todos estamos cansados de no tener confianza también, de no poder eh, imaginar, digamos, que lo, no, no, no ver un país que pueda tener... Eh, no, no tenemos presupuesto hoy día, no sabemos qué va a pasar el próximo año. O sea, se terminan ahora en junio, en un mes y tres días, eh, digamos los pagos del, del Seguro Nacional sí. eh, por cesantía. Claro. ¿Qué va a pasar? No hay presupuesto. Entonces son muchas las necesidades sociales que hay que cubrir. Y si es que nuestros representantes, a la gente a la que le dimos el mandato, eh, cada uno de nosotros como ciudadanos para representarnos en el Parlamento y luchar porque este tipo de cosas no lleguen a ese punto en que no tenemos qué hacer, eh, estaremos perdidos. Si no confiamos en ellos, vamos a estar perdidos.
0: De, de, Gaby, te hago una, una pregunta como para ir cerrando justo con lo que estabas diciendo recién. ¿Qué? Eh, ante la posibilidad, ante, perdón, ante la necesidad que hay de resolver ciertos temas urgentes como lo que decías acerca del presupuesto y de, 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 de la finalización del pago por eh, cesantías en el trabajo. Eh, la PID, me imagino que la respuesta va a ser sí, pero saberla de tu boca. Eh, ¿Tiene previsto todas las medidas de emergencia que debería tomar en caso de lograr el mandato y lograr formar un gobierno?
2: Bueno, Las propuestas del partido eh, respecto a la, a la pandemia, respecto al presupuesto, ya estaban publicadas en la página del partido desde hace bastantes meses. Eh, que de hecho, personalmente, puedo dar mi opinión de que fue una de las razones por las que decidí eh, entrar en Yashatir, sí. porque las propuestas son claras y las propuestas responden a las necesidades del pueblo hoy. Eh, entonces, sí, la verdad es que la la, las propuestas están ahí. Eh, me atrevo a decir que, revisando las propuestas de otros partidos, son muy similares eh, en términos sociales. Y me atrevería a decir que en muchos casos, incluso a las de partidos como Yemina y Abodá, al mismo tiempo. Porque oh. las necesidades del pueblo en general son las mismas. Caramba. Y la respuesta se pueden dar solamente de una forma, que es generando un presupuesto real acorde al año 2021 y no acorde al año 2017.
1: Gabriel Colodro, analista político y director del Departamento de Iberoamérica de Ixatid, te agradecemos nuevamente por tu participación con nosotros en Canal Español y seguramente cuando reciba o si recibe o si no recibe también el mandato, y a ir la PID, estaremos en conversaciones.
2: Cuando quieran, un gusto hablar con ustedes.